0: Servicios informativos de Radio María.
1: El presidente de la Conferencia Episcopal de Malawi alerta de la grave situación en la que continúa el país tras el ciclón Freddy al tiempo que asegura que se ha incrementado la fe de los fieles. Y Ucrania admite que fuerzas rusas luchan por el control total de la ciudad de Bakhmut. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco publica un motu propio para garantizar una tutela más adecuada de los derechos de los miembros dimitidos de los Institutos de Vida Consagrada.
1: La Iglesia en Polonia conmemora los 18 años de la partida de San Juan Pablo II a la Casa del Padre.
2: Caritas Diocesana de Madrid publica los campamentos de Semana Santa para menores en situación de vulnerabilidad social.
1: La archidiócesis de Toledo destaca la importancia de la formación en el voluntariado cristiano con motivo de la segunda jornada del Área de la Caridad.
2: Una mujer ha sido detenida en Rusia por su presunta relación con la muerte del bloguero Vladelen Tatarsky. Finlandia elige el cambio y vota a los dos principales partidos conservadores
1: de la oposición.
2: En España, vivienda y alimentos se llevan más del 50% del gasto de los hogares, según los datos de la última encuesta de presupuestos familiares del Eurostat.
1: El naufragio de un pesquero frente a las costas cántabras provoca dos muertos y un desaparecido.
2: Y en deportes, el tenista ruso Daniel Metebet gana el torneo de Miami, segundo Masters 1000 de la temporada.
1: El presidente de la Conferencia Episcopal de Malawi y arzobispo de Lingle, Monseñor John Desmond Tambala, ha alertado de la grave situación en la que continúa el país, devastado a principios de marzo por el ciclón tropical Freddy, después de haber golpeado Madagascar y Mozambique a finales de febrero.
2: Monseñor Tambala explica que se trata de una tragedia que nunca antes había ocurrido en la historia del país y asegura que la población se encuentra en una situación muy difícil. El prelado agrega que actualmente se contabilizan más de 600 fallecidos, a lo que hay que añadir el drama de los desaparecidos. Otro de los problemas que ha destacado el presidente de la Conferencia Episcopal de Malawi es el de la comida. El prelado cuenta que una vez
1: superada la fase de emergencia, la dificultad principal será la de la reconstrucción, tanto de las casas como de las carreteras en mal estado, así como los puentes derrumbados. No obstante, en medio de este escenario también hay signos de esperanza. Como ha indicado el arzobispo de Linguey. las escuelas que no han sufrido daños están reabriendo poco a poco.
2: Además, alega Monseñor Tambala, la ayuda internacional está empezando a llegar mientras que el Gobierno ha movilizado sus recursos. Con todo, Monseñor Tambala también ha destacado la respuesta de los fieles. El prelado afirma que la gente no
1: ha perdido la fe ni la esperanza y apunta que los feligreses van a misa, incluso más que antes de la tragedia causada por el ciclón. Asimismo, el arzobispo de Lilongwe precisa que estas personas buscan el consuelo de los sacerdotes, pero también ayudar al prójimo.
2: En cuanto a la Iglesia Católica en Malawi, Monseñor Tambala ha señalado que además de proclamar el Evangelio, Realiza una labor social abierta a todos. El prelado detalla que en las escuelas hay varios alumnos no católicos, entre ellos musulmanes y agrega ...que gracias al contacto con sacerdotes y religiosos... ...algunos de ellos piden libremente hacerse católicos. Cambiamos de asunto, en Ucrania la incertidumbre rodea... ...la
1: suerte de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk... ...mientras el grupo de mercenarios Wagner afirma que han ocupado... ...el barrio central y la administración, los ucranianos aseguran... ...que los rusos siguen intentando tomar el control de la ciudad.
2: Por otro lado, al menos 12 civiles han muerto y otros 30... ...han resultado heridos tras los ataques lanzados... En la última jornada de este domingo por las fuerzas rusas sobre casi un centenar de territorios de hasta siete regiones distintas. Y también les contamos que el presidente
1: de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizará una visita oficial a Polonia durante la jornada de este miércoles, según han indicado el portavoz del presidente polaco, Andrzej Duda, si bien por el momento no hay confirmación del desplazamiento por parte de Kiev.
2: Está previsto que el mandatario se reúna con refugiados ucranianos que residen en Polonia desde el inicio de la invasión rusa. Y seguimos hablando de Polonia, ya que el viceministro
1: de Asuntos Exteriores, Marcin Sigdak, ha celebrado que varios de los cazas MiG-29 prometidos estén siendo ya utilizados por Ucrania, cuyas autoridades la semana pasada lamentaron la poca repercusión que estaban teniendo estos aviones de combate debido a su antigüedad.
2: Polonia y Eslovaquia se han comprometido a enviar al menos una treintena de este tipo de aviones de combate de fabricación soviética, mientras que otra docena del medio centenar de los F-50 comprados a Corea del Sur deberían empezar a llegar antes de final de año.
1: Mientras, desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido la ceremonia de entrega de diplomas a 200 militares ucranianos que han superado el curso de formación básica en la Academia de Infantería de Toledo.
2: Este entrenamiento ha durado casi cinco semanas intensivas, con seis días y medio de instrucción en jornadas de diez horas. Los militares se han formado en cinco áreas, desde instrucción básica hasta tiro, Combate en zonas urbanizadas, primeros auxilios y lucha contra explosivos.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Papa Francisco ha publicado un motu propio que pretende garantizar una tutela más definida y adecuada de los derechos de los miembros que son dimitidos de los institutos de vida consagrada, cambiando el estatus jurídico. Entrará en vigor el próximo 7 de mayo.
2: A través de este motu propio, el Santo Padre alarga el tiempo en el que las personas dimitidas de los institutos de vida consagrada pueden presentar una apelación ante la autoridad competente. De diez días, quince en el caso de las iglesias orientales, ahora pasa a treinta, sin necesidad de solicitar por escrito la revocación o la rectificación del decreto de su autor. Con este documento, el obispo de Roma modifica el Canon 700 del Código de Derecho Canónico, así como el Canon 501 del Código de los Cánones, de las iglesias orientales. Según expresa el pontífice en este texto,
1: no se puede decir que estos tiempos cronológicos sean congruentes con la protección de los derechos de la persona. En cambio, alega el Papa, una modalidad menos restrictiva de los plazos para la transmisión del recurso permitiría a la persona afectada poder valorar mejor las acusaciones que se le imputan, así como poder utilizar modos de comunicación más adecuados.
2: El sucesor de Pedro argumenta su decisión, citando el sexto principio general que el sínodo de los obispos en octubre de 1967 aprobó para la revisión del código de derecho canónico porque afirmaba que es oportuno que los derechos de las personas sean adecuadamente definidos y garantizados este principio afirma el santo padre sigue siendo válido hoy y por otro lado, el Papa Francisco ha recibido esta mañana a los
1: directores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ha cumplido en Italia 125 años. Durante este encuentro, el Santo Padre ha subrayado que el sistema de jubilaciones en ese país es una forma de bienestar que mantiene unidas a las distintas generaciones, demostrando que somos, han dicho, interdependientes los unos de los otros.
2: En este sentido, el pontífice ha señalado que hacen falta políticos sabios guiados por el criterio de la fraternidad que no dejen en dificultad a las generaciones futuras derrochando recursos. A su vez, su santidad ha comentado que en la sociedad actual, que parece haber perdido el horizonte de futuro, interesándose poco por lo que pueda suceder a las generaciones futuras, la seguridad social es un tema cada vez más actual. En este marco, el
1: sucesor de Pedro ha remarcado que el requisito para que la seguridad social funcione es el fuerte vínculo que debe existir entre las generaciones. Pero también hay que considerar, añade el Papa, el problema del invierno demográfico. Al respecto, alega que la falta de relevo generacional puede poner en dificultad el sistema de seguridad social.
2: En esta línea, el Santo Padre ha hecho tres llamamientos. No al trabajo en negro, no al abuso del trabajo precario y sí al trabajo digno. Por último, el obispo de Roma ha expresado su deseo de que desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social sigan haciendo posible el derecho a la jubilación y que crezca en el tejido italiano la cultura del bien común, de la previsión y de la sostenibilidad, resaltando que para ser económica debe ser también social. Nos vamos a
1: Polonia, donde la Iglesia conmemoró ayer, Domingo de Ramos, los 18 años de la partida a la Casa del Padre de San Juan Pablo II. Con esta ocasión se organizaron en toda la nación marchas, encuentros de oración, conciertos, debates y eventos artísticos dedicados a la enseñanza del pontífice polaco, quien gobernó la Iglesia Católica durante más de 26 años.
2: En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Stanisław Godetsky, ha explicado que han participado en esta marcha para expresar su solidaridad y defender el buen nombre de San Juan Pablo II al tiempo que quieren mostrar su gratitud por su vida y sus logros. Por su parte, el portavoz de prensa de la Conferencia Episcopal de Polonia, el
1: padre Leszek Gensiak, ha sobrellado que deben a San Juan Pablo II su gratitud también por su gran legado, que no puede, han dicho, ser olvidado.
2: Por otro lado, el obispo de Biahuistok, mons. Josef Guzdeck, ha alertado a que, alentado, perdón, a que esta efeméride sea motivo para recordar los logros de San Juan Pablo II en el campo de la evangelización, su compromiso por construir la fraternidad, la solidaridad y la paz en el mundo.
1: Nos trasladamos al continente africano para informarles de una triste noticia. En Burkina Faso, el religioso Moses Simukon de Sens, de 35 años, miembro de Misioneros de África, conocidos como los Padres Blancos, ha sido asesinado accidentalmente al recibir el impacto de una bala perdida cuando se encontraba cerca de un local de control militar.
2: El hecho ha sucedido en Ouagadougou y ha sido confirmado por uno de los responsables de la Casa General de los Misioneros. Según explica, los soldados dispararon varias veces contra unos individuos que, en su opinión, constituían una amenaza. Desgraciadamente, uno de los disparos alcanzó al hermano Moses, causándole la muerte. Ante este suceso, la policía militar ha expresado sus disculpas en una carta oficial dirigida a la congregación de los padres blancos y a la familia del misionero.
1: Son ya casi ocho años los que la región de Burkina Faso atraviesa una fuerte crisis debido a la inestabilidad política que hay en el país a causa de los atentados de grupos yihadistas en distintas zonas del país, ataques que han dejado un saldo de por lo menos 10.000 fallecidos hasta el momento.
2: El 30 de marzo las autoridades declararon el estado de emergencia en ocho regiones del país, casi la mitad de todo el territorio nacional. Además, varias organizaciones de la sociedad civil de Burkina Faso han expresado públicamente su preocupación por los numerosos casos de reclutamiento forzoso y secuestros que se han visto últimamente contra ciudadanos.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: La Archidiócesis de Madrid ha comunicado que Caretas Diocesana... ...ha duplicado los campamentos de Semana Santa para menores... ...en situación de vulnerabilidad. Desde hoy, niños y jóvenes de diversos barrios de la capital... ...disfrutarán de actividades lúdicas y educativas en este tiempo.
2: El objetivo de estas colonias y campamentos es sembrar igualdad... ...para que los niños, sea cual sea su situación sociofamiliar, ...tengan las mismas oportunidades de disfrutar... ...de unas vacaciones lúdicas y educativas que el resto de los menores. Al mismo tiempo, esta iniciativa permite que los padres puedan conciliar su vida laboral y personal al disponer de un espacio seguro para sus hijos mientras trabajan.
1: Caritas Diocesana de Madrid destaca que este año, para hacer frente a la alta demanda, se han ampliado tanto el número de plazas ofertadas a niños como el número de campamentos. Así participarán 370 menores, un 27% más que el año anterior, mientras que los campamentos se han duplicado.
2: De esta forma, durante estas vacaciones de Semana Santa se van a desarrollar siete colonias urbanas en las zonas de San Blas, Vallecas, Vicálvaro, Valdebebas y Cañada Real y cuatro campamentos con pernocta en Ávila, El Escorial, Guadarrama y Santiago de Compostela.
1: Por otro lado, la Archidiócesis de Toledo ha celebrado este sábado la segunda jornada del Área de la Caridad. Durante este encuentro se ha destacado la importancia de la formación en el voluntariado cristiano, no solo en las competencias profesionales, sino en la formación del corazón.
2: Este evento, que ha tenido lugar en la parroquia de Santa Teresa de Toledo, ha contado con la participación de su arzobispo, Monseñor Francisco Cerro, quien ha subrayado que la expresión del voluntariado es la, gratitud, perdón, la gratuidad. El prelado también ha señalado que el pobre es Cristo y que tenemos que ver a Cristo en los pobres. A su vez ha indicado que el segundo pulmón de la caridad es amar con el corazón de Cristo. Entre los ponentes de esta jornada
1: estuvieron el delegado diocesano de Migraciones y Movilidad Humana, el padre José María Cabrero, así como el responsable del proyecto Lázaro, de Caritas Diocesana de Toledo, Javier García Cabañas.
2: La jornada finalizó con los testimonios de caridad del diácono permanente de la Delegación Episcopal para el Cuidado de la Creación del Secretariado de Pastoral de la Salud y del Secretariado de Pastoral de Discapacidad.
1: Cambiamos de asunto. La diócesis de Orihuela, Alicante, ha anunciado que la ciudad de Orihuela acoge la muestra Vicente López, la Corte y Orihuela, una exposición temporal que conmemora el 250 aniversario del nacimiento del pintor valenciano Vicente López Portaña, una de las figuras más relevantes de la historia de la pintura española, considerado uno de los grandes artistas del siglo XIX.
2: Esta muestra, la única que conmemora esta efeméride en España, se inauguró la semana pasada con la presencia del obispo diocesano, Monseñor José Ignacio Monilla, además de miembros del Ayuntamiento de Orihuela y otras autoridades y personalidades de la zona. Esta exposición se podrá visitar hasta el 29 de mayo en el Real Monasterio de las Salesas de la ciudad de Orihuela, concretamente en su Iglesia de la Visitación. Un espacio arquitectónico y eclesiástico de relevancia en la diócesis de Orihuela, Alicante, que se abre por primera vez al público con esta exposición.
0: Información internacional.
1: Las autoridades de Rusia han detenido a Daria Trepova por su presunta responsabilidad en el asesinato del bloguero Blandlen Tatarsky en un ataque con bomba ejecutado ayer en una cafetería de la ciudad de San Petersburgo que se saldó con más de 30 heridos.
2: Daria Trepova ha sido detenida por miembros del Comité de Investigaciones de Rusia poco después de que el Ministerio del Interior la, impusiera, la pusiera en su lista de personas buscadas como parte de las investigaciones en torno al ataque. Rusia ha tachado este acto de atentado terrorista y ha vinculado el ataque con los servicios especiales de Ucrania y el ilegalizado fondo de lucha contra la corrupción del líder opositor ruso Alexei Navalny. En Finlandia, tal y como apuntaba en las encuestas, ha optado por el cambio
1: en las elecciones parlamentarias que se celebraron ayer y ha encumbrado a los dos principales partidos de la oposición, el conservador Kokomus y verdaderos finlandeses.
2: Al final del escrutinio, la formación que dirige Peter y Orpo, hasta ahora la tercera fuerza política del país nórdico, ha obtenido el 20,8% de los votos y 48 de los 200 escaños del Eduskunta, el Parlamento, diez años, 10 diez más que en las anteriores elecciones.
1: Estos resultados se consideran un avance significativo que vuelve a colocar a los conservadores como el mayor partido de Finlandia después de 12 años y que permitirá a Orpo dirigir las negociaciones para formar el próximo ejecutivo de coalición que deberá reemplazar al liderado hasta ahora por la primera ministra, la socialdemócrata Sanna Marín.
2: Mientras, verdaderos finlandeses, liderado por la jefa de la oposición, Rika Purra, ha conseguido el 20,1% de los votos y 46 escaños, siete más que en los últimos comicios, tras aumentar un 2,6% su apoyo popular. El Partido Socialdemócrata de Marín finalmente ha tenido que conformarse con el tercer puesto al lograr 43 diputados, pese a mejorar sus propios resultados y quedarse solo a dos décimas por debajo de verdaderos finlandeses.
1: También ha habido elecciones generales en Bulgaria. El Partido Populista Conservador, Herb el del ex primer ministro, Boyko Borisov, ha ganado estas elecciones, que son las quintas en dos años, con un 26,7% de los votos, delante del reformista bloque PPBD, con un 24,7%.
2: Con el 81% del escrutinio completado, el tercer partido más votado fue, en contra de todo pronóstico, el nacionalista Resurrección, con el 14,6% delante del Movimiento de Derechos y Libertades de PS, con el 12,7%. Detrás de estas fuerzas entraron en el Parlamento, de 240 escaños, los socialistas del BSP, con el 9% y, de forma más sorpresiva, también los populistas del ITN con el 4,2% de los votos.
1: Nos vamos hasta África. En la República Democrática del Congo, alrededor de 30 personas han muerto a causa de un deslizamiento de tierra registrado en la localidad de Bulwa, situada en la provincia de Kibu Norte, en el este del país.
2: El balance es provisional, dado que hay varias personas desaparecidas y se teme que hayan quedado sepultadas. Por el momento, se desconocen las causas del suceso en Bulwa, donde los propios residentes están trabajando para intentar retirar escombros y tierra y, y así intentar hallar con vida a las víctimas y recuperar los cadáveres de los fallecidos. Mientras
1: un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala de Richter ha sacudido la región de Papúa Nueva Guinea, sin que por el momento se tengan daño, datos de daños materiales o riesgo de tsunami.
2: El sismo se ha producido a las 4 de la madrugada hora local. El epicentro se sitúa a 62,6 metros de profundidad, cerca de la costa norte de la isla y alrededor de 100 kilómetros de distancia de la frontera con Indonesia.
1: Y terminamos la crónica internacional hablándoles de petróleo. Los precios del barril han llegado a subir hoy más de un 8% en los mercados en respuesta al anuncio de ayer de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus aliados, con Rusia a la cabeza, reducirán la oferta de crudo en más de un millón de barriles diarios.
2: De este modo, el precio del crudo Brent, de referencia para Europa, ha llegado a subir hasta los 86,44 dólares por barril, el más alto desde principios de marzo y más de un 8% por encima del precio marcado al cierre de la sesión del viernes, mientras el precio del crudo West Texas Intermediate de referencia para Estados Unidos sube al un 7,8% hasta alcanzar los 81,58 dólares.
0: Información Nacional
1: España es el tercer país de la Unión Europea por detrás de Hungría e Italia que más destina a la vivienda, según los datos de la última encuesta de presupuestos familiares que el Eurostat acaba de publicar.
2: Los españoles dedican más de la mitad del gasto en los hogares a la vivienda y los alimentos. Pero la situación es especialmente preocupante en el caso de las casas, ya que en treinta y cinco años los españoles han pasado de destinar a la vivienda el diecinueve, uno de su presupuesto al treinta y cinco seis, más de dieciséis puntos porcentuales más. En los gastos de vivienda se incluye también todos
1: los suministros y se remite a los datos de 2020, aunque la recopilación se haya llevado a cabo entre 2018 y 2022, por lo que es previsible que este dispendio y el de alimentación se dispare en las próximas publicaciones a consecuencia de la invasión rusa en Ucrania y la consiguiente escalada de precios.
2: Otros cambios destacados han sido la ropa y el calzado, que han pasado del 10,7% al 3,7% y el gasto en hoteles y restauración, que ha pasado del 9,3% en 2015 al 6,5% en 2020, aunque en este caso está claramente influenciado por la pandemia del coronavirus. En
1: Cantabria dos personas han muerto, una ha resultado herida grave, otra ha desaparecido y seis han sido rescatadas esta madrugada como consecuencia del naufragio del buque pesquero Villaboa 1, con sede en Santander, frente a la costa del Cabo Mayor de la capital Cantabra.
2: La noticia la adelantaba el presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, en la red social Twitter. Uno de los fallecidos es de nacionalidad española y el otro natural de Ghana, el dispositivo de rescate continúa para buscar al tripulante desaparecido en el hundimiento, cuyas causas se desconocen por el momento. El
1: CIS ha publicado el primer barómetro sanitario de 2023 y de este se desprende que el 39% de los pacientes que en el último año acudieron a una consulta de atención primaria y fueron derivados a un especialista asegura que tuvo que esperar más de tres meses para ser atendido y el 41,7% entre 30 y 90 días.
2: El barómetro, realizado entre el 10 y el 28 de febrero de 2023 sobre una muestra de 2.557 personas, también revela que el 70% de los españoles que acudieron a pedir consulta a su médico de familia esperó más de un día desde que pidió la cita hasta que fue atendido, si bien el 26,4% de ellos la espera fue de 11 días o más. El complejo astronómico de la ITA en Toledo ha captado
1: el impacto de una roca procedente de un asteroide contra la atmósfera causante de la bola de fuego, que se ha extinguido a una altitud de unos 24 kilómetros, sobre la localidad de Arges, en Toledo. El análisis preliminar del evento indica que la roca no se ha destruido completamente, sino que una parte de ella habría caído al suelo en forma de meteorito en la provincia de Toledo.
2: Este fenómeno, que ha sido visto por multitud de personas y ha sobrevolado Madrid y Castilla-La Mancha, ha cruzado el cielo a las 21.18 de ayer y su brillo fue superior al de la luna llena, según ha informado la ITA. El fenómeno cruzó esta zona a 49.000 kilómetros por hora. Estas rocas, que se cruzan con la órbita de la Tierra, reciben el nombre de meteoroides. El brusco roce de la roca con la atmósfera a tal velocidad hizo que este meteoroide se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de 88 kilómetros sobre la localidad de Torrejón de Velasco, en el sur de la Comunidad de Madrid.
1: Más noticias. La Guardia Civil investiga a un número importante de personas como presuntos autores de algunos de los 343 incendios forestales que ha sufrido Cantabria en el mes de marzo.
2: En las labores de extinción de los 343 incendios provocados del pasado mes en Cantabria y que han quemado más de 11.000 hectáreas, 152 más que en el mismo mes de 2022, han trabajado alrededor de 400 efectivos. La agenda del
1: Partido Socialista ha anunciado para hoy la participación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en varios actos. En Albacete, el presidente participará junto al alcalde de la ciudad, Emilio Sainz, en un meeting. Por otro lado, en la agenda de Moncloa indica que estará poco antes en el aeropuerto de la ciudad manchega para asistir a las pruebas de un avión solar no tripulado.
2: De esta manera, la sincronía entre las agendas del partido y el gobierno permiten a Pedro Sánchez utilizar el Falcon, destinado para uso institucional del gobierno para asistir también a los actos del PSOE, algo que se repite con mucha frecuencia. La lista se puede ampliar cuanto se quiera comparando las agendas de Ferraz y Moncloa. Este uso indiscriminado del Falcon ha sido uno de los motivos de crítica por parte de la oposición al presidente, Tal y como publicó el diario digital El Debate, este justifica sus viajes en que la condición de presidente del Gobierno se ejerce de forma continua e íntegra durante todo el lapso de tiempo que discurre entre su nombramiento y cese. Y en el apartado cultural les contamos que el Parque Histórico Puidufú,
1: situado en Toledo, ha abierto este fin de semana una nueva temporada para la que ya ha vendido 400.000 entradas y en la que prevé recibir más de 1.100.000 visitantes.
2: En una nota de prensa, Puidufú España ha explicado que un 25% de las entradas han sido adquiridas por personas que ya conocen el parque. Este parque histórico ha puesto en marcha diversas novedades, que han costado 17 millones de euros. Entre estas figura el espectáculo El misterio de Sorbaces, inspirado en el rey visigodo Recaredo, que es la gran apuesta de la dirección del parque para esta temporada. Está inspirado en el reino visigodo e incluye acrobacias ecuestres, coreografías y efectos especiales al aire libre, con una grada cubierta que albergará hasta 3.000 espectadores.
0: Información deportiva.
1: El tenista ruso Danil Medvedev ha derrotado por 7-5-6-3 al italiano Yannick Sinner en la final del torneo de Miami, segundo Masters 1000 de la temporada para alzar el cuarto título de lo que va de temporada y el 19 de su palmarés. El ruso ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos, añadiendo Miami a sus títulos en los últimos dos meses en Rotterdam, Doha y Dubai.
2: Por otro lado, en fútbol, el técnico inglés Graham Potter ha terminado su etapa en el Chelsea este domingo tras apenas siete meses en el cargo. Después de su derrota por 0-2 ante el Aston Villa, el sábado, en Premier, que mantiene al equipo londinense lejos de los puestos europeos. El equipo londinense, rival del Real Madrid en cuartos de final de la Champions, queda en manos del español Bruno Saltor. Graham Porte deja así de ser entrenador del Chelsea.
1: Y terminamos eh, hablándoles de fútbol. Este fin de semana, el jugador del chipiona, Paco Naval, de 24 años, ha sido asesinado en el municipio gaditano de Chipiona por las puñaladas que recibió del presunto asesino un joven de 20 años que se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial.
2: La víctima fue trasladada al hospital de San Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera, pero ante la gravedad de las heridas tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde falleció en la madrugada. Descanse en paz.
0: Noticias autonómicas.
1: Vamos a conectar ahora con Castilla-La Mancha, donde la exposición San José Esposo Padre Santo ha superado los mil visitantes y nos da más eh, información desde Toledo. Nuestro compañero Luis Javier Moixó Soto. Muy buenas tardes
3: hola buenas tardes el arzobispado de toledo a través de la delegación diocesana de fe y cultura ha organizado esta nueva exposición de arte dedicada a san José, esposo padre santo en su misión de difundir el patrimonio diocesano ha seleccionado cincuenta obras la mayoría de la ciudad de toledo de la catedral primada el seminario mayor las parroquias, los conventos y monasterios. También ha invitado a diez artistas a participar con obra reciente, algunas creadas para la exposición, con el fin de provocar un diálogo entre sus obras y las piezas tradicionales del Renacimiento y Barroco. El proyecto ha sido patrocinado por diversas entidades, como la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Ángel Herrera, la Editorial SMPPC, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo. La muestra está dividida en diez espacios que presentan el desarrollo de la vida de San José, sus desposorios con la Virgen María, el sueño de San José, la natividad de Cristo, la huida a Egipto, el hogar de Nazaret, la presentación del niño en el templo, el taller del carpintero y la oración de San José, así como su santidad y su muerte santa. Se podrá visitar de forma gratuita hasta el 19 de junio en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo en la calle Trinidad de Toledo. El horario es de domingo a jueves de 11 a 19 horas y viernes y sábados, además de otros festivos, de 11 a 21 horas.
1: Y Castilla-La Mancha teje una red asistencial entre sanidad, educación, empleo y bienestar social para la atención integral para las personas autistas de Castilla-La Mancha. ¿Es así?
3: Así es. Y es que ayer domingo celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que este año lleva el lema, llamémoslo por su nombre. De los 15 recursos de atención con apoyos a las personas con autismo que hay en Castilla-La Mancha, con 330 plazas, 10 se han puesto en marcha desde 2015. Concretamente se trata de cinco servicios de capacitación con 90 plazas, donde se les ayuda a desarrollar habilidades y capacidades para vivir de forma autónoma, participando en su entorno y fomentando su integración social y laboral. También disponen de tres centros de día, con 76 plazas, cinco viviendas con apoyos dotadas de veinte plazas y dos servicios de atención temprana que atienden anualmente a unas ciento cincuenta familias. Por otro lado, siguiendo en el bloque de educación, la consejera de educación, cultura y deportes, Rosa Ana Rodríguez, anunció que el gobierno de Castilla-La Mancha abrirá los comedores escolares esta Semana Santa a más de dos quinientos alumnos en situación económica desfavorecida para garantizar que ninguno de ellos se quede sin comida a mediodía. Del total del alumnado potencial que se puede acoger a estas ayudas, 1.742 son susceptibles de recibir la beca total, teniendo cubierto el 100% del menú. Por su parte, los otros 779 alumnos tienen derecho a una beca por la mitad del cubierto. De los 19 ayuntamientos de nuestra región, siete son de la provincia de Ciudad Real, uno de la de Cuenca, cuatro de Guadalajara y siete de la de Toledo. En el apartado de Sanidad destacamos que el Gobierno Regional ...va a dotar a Cuenca de un nuevo hospital universitario... ...que va a suponer una revolución en materia sanitaria para la provincia... ...con una infraestructura de más camas, más servicios hospitalarios... ...y la mejor tecnología, gracias a una inversión que va a superar los 200 millones de euros. El nuevo complejo hospitalario de Cuenca se divide en cuatro grandes bloques... ...quirúrgico, hospitalización, consultas y servicios generales... ...y dispondrá de 508 camas de hospitalización frente a las 363 camas del actual hospital Virgen de la Luz que por cierto fue noticia anteayer pues ha incorporado nuevas técnicas intervencionistas para el tratamiento y extirpación de lesiones mamarias con guía ecográfica que evitan intervenciones quirúrgicas ingresos hospitalarios y se realizan con anestesia local. Así pues el nuevo centro de Cuenca contará con una sala específica para hemodinámica cardíaca y se pondrá en marcha un nuevo servicio de radiofísica y protección radiológica. Por último, destacamos los distintos lugares en Internet donde se puede encontrar información cultural sobre la celebración de la Semana Santa en las provincias de nuestra comunidad autónoma. En abacete, semanasantaalbacete.com Ciudad Real, Ciudad-real.es ciudad barra Semana Santa Cuenca, juntacofaradíascuenca.es, Guadalajara en Guadalajara.es, programa de Semana Santa, y en Toledo, semanasantatoledo.com. Hasta aquí la actualidad semanal de Castilla-La Mancha para Radio María desde Toledo, en su Semana Santa, fiesta de interés turístico internacional. Muy buenas tardes.
1: Santa, Semana Santa para ti, Luis Javier, muchas gracias. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Raiz.
2: Esta tarde esperamos cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía, aunque se pueden producir algunas nevadas en los Pirineos y algunas lluvias débiles en otros puntos del norte y en el archipiélago balear. Las temperaturas máximas bajan y mañana martes tendremos de nuevo cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la península con algunas lloviznas de madrugada en puntos del oeste donde irán a menos y a partir del mediodía se esperan algunas lluvias en la franja mediterránea y baleares. Las temperaturas volverán a subir tanto las mínimas como las máximas.
1: Es todo por el momento, los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado Mónica Martínez y Yolanda Gómez. Les ofreceremos más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias.